0: Nosotros somos, somos amor, amor. Somos,
1: somos familia y somos amigos
0: Somos fracasos y somos éxitos Somos una perfecta, perfecta. imperfección bueno, estos somos. Y bueno, comenzamos con un nuevo podcast, un nuevo capítulo, un nuevo episodio, como le quieran llamar. Ya nos habíamos tardado, la verdad, nos dimos unas pequeñas vacaciones, pero ya, ya estamos de vuelta con su podcast de confianza. ¿Cómo estás, ma?
1: Bien, hijo, contenta de estar de regreso.
0: Qué bueno, qué bueno. Hoy vamos a tocar un tema muy, muy, muy padre, la verdad, creo que cualquiera de nosotros es normal que tenga que tenga miedos, ¿no? Entonces creo que le puede interesar a, a cualquier tipo de persona, ¿no?
1: Sí, porque finalmente el miedo es algo que, que es inherente a la vida, ¿no? Todos sentimos temor, todos sentimos de pronto ese, esa sensación de que las cosas pueden salir mal y cuando ese miedo no se maneja bien, nos da para atrás.
0: ¿Cuál, ¿Cuál definición darías tú? Hacia el miedo, o sea, ¿qué dirías? Si alguien te pregunta, ¿qué es el miedo así como si fuera un diccionario?
1: Pues yo creo que es esa percepción del peligro a lo que todavía no ha pasado, ¿no? Ok. Porque, porque realmente es un poco, ya sabes que yo siempre hago una imagen, como esta chica que está corriendo en una casa y oye pasos y, y, este, y sabe que hay alguien más que le puede hacer daño... Realmente ella no sabe qué es lo que va a pasar, pero corre con esa sensación de miedo, ¿no? De que, de que la van a atacar, de que la sí. van a matar, de que... Entonces, el miedo para mí es más una percepción del peligro que el peligro inminente, ¿no?
0: Yo creo que el miedo en realidad son diferentes situaciones que tú te planteas en tu cabeza. Sí. Eh, pero yo creo que ese miedo también puede ser que tú lo crees o que ya, ya, lo, has, ya, ya lo hayas vivido antes creo que también se puede tomar de esa forma, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo, por ejemplo, tengo un miedo que es un poco irracional y creo que es la primera vez que lo voy a, lo voy a platicar contigo. Eh, alguna vez que tuvimos oportunidad de bucear con tu papá, este, de pronto volteé a un lugar y había casi como una cueva, no profundo, y te lo juro que yo, en mi cabeza, se dibujó la imagen del Kraken saliéndome de ahí. Este, no hacía mucho que habíamos visto Piratas del Caribe Y yo clarito vi Vi al Kraken saliendo de ahí Este Masticándome y llevándome a no sé dónde Pero
0: no tienes problema con meterte a nadar
1: No, 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 fue Solamente fue esa vez Cosa que me pareció muy irracional Porque el resto del, el resto del recorrido Como que ya no lo disfruté tanto Porque realmente era algo Eso,
0: irracional, ¿no? Sí, a eso se le llama talasofobia Bueno, aquí lo busqué y dice, este padecimiento se conoce como talasofobia, miedo al mar y a las profundidades.
1: Sí, yo creo que fue más a, a la las profundidades. profundidades, porque tú sabes que yo al mar lo disfruto mucho. Incluso hace poco que fuimos a la playa sí. y que había un poquito de sargazo, pero estaba como lo profundo, se veía el agua clara. Uh -huh. Y de pronto sentir esa, eso que te troza las sí. piernas y que dices... <risa> da sí,
0: miedo. Sí, sí, sí da sí. miedo. Da, da, da.
1: Pero yo creo que hay de miedos a miedos. Y, y el miedo del que, del que yo específicamente quería hablar ahora... Es el miedo a hacer las cosas, uh -huh. ¿no? Porque las demás son fobias, como quien le tiene miedo a las cucarachas, esas chonchas con alas voladoras y que son como ninjas que se desaparecen. Claro. Esa es una cosa. Y la otra es el miedo a hacer algo que tú realmente deseas hacer y que, y que por miedo eh, te detienes. Entonces, ese es el miedo del que yo quería que habláramos hoy. De ese miedo que te impide hacer sí, este, y conseguir cosas.
0: Yo, yo creo que ese miedo que dices tú... Bueno, todo mundo tiene ese tipo de miedo en específico. Desde, no sé, hablar en público hasta la cosa más sencilla. Digo que hablar en público también... Digo, ahora yo lo digo sencillo porque yo tenía ese miedo antes y con el paso del tiempo, digo, entré a, con los legionarios y ellos poco a poco, quieras o no, me obligaron, entre comillas, sí. a a poder desarrollar esa habilidad de hablar en público, que, sí. que ya, ya no, no puedo decir que domino al 100%, pero ya no le tengo miedo.
1: Sí, porque también, también el miedo es eso que de pronto te detiene porque no te sientes preparado, no te sientes lo suficientemente capaz de hacer ciertas cosas. Sí. Y, y tú solito dices, no, pues es que si hablo en público a lo mejor la voy a regar, o si me voy a vivir solo a lo mejor no me alcanza, ¿no? O... O si yo hago un viaje sola, o sea, a lo mejor me secuestran.
0: Yo creo que también ese tipo de miedo va ligado a la, a la desconfianza que te tienes, creo yo.
1: Y que muchas veces está, está fomentada por tu entorno. Sí. Y, y eso está más cabrón. Sí, Porque sí eso sí. Yo te lo he dicho muchas veces. Nuestro tramo de control es cortito, ¿no? Empieza y termina con nosotros mismos. No hay más. Pero... Eh, es imposible que tú... que no te afecte lo que te dicen. Sí. Entonces, cuando vienes de una familia... Puedes
0: decir que no te afecta, pero en realidad, de alguna u otra forma, no importa de la persona... Bueno, sí, quizás sí importa de la persona de que venga.
1: Sí, claro. Pero el
0: impacto va a ser diferente.
1: Claro, o sea, claro no... que afecta. Yo, yo... Pues voy a hablar de mi familia, va, para no hablar de las de los demás. <risa> este... Pero yo creo que la familia de origen que yo tengo... Hay como dos, dos polos, ¿no? Ajá. Este. Mi mamá es muy miedosa y entonces siempre su, su ardilla gira para la fatalidad, ¿no? Sí. Estamos en ese proceso todos de cambiarlo, pero este. Pero, pero mi mamá siempre se imagina el peor de los escenarios. Y mi papá es todo lo contrario. Sí. Mi papá es go, ¿no? O sea, tú dale y saber qué sale, ¿no? Este. Creo que gracias a ese equilibrio yo no estoy en la cárcel o, o en algún otro, o en un, un este centro de reclusión. Sí. Pero, eh, pero yo creo que el éxito estaría en que hubiera un equilibrio. Porque no es lo mismo si yo, te si yo tu mamá, te planteo el peor de los escenarios a que si lo hace un amigo, ¿no? que tú Al que tú le puedes decir, ah, ya, no pasa nada, ¿no? Ignorar un poco Ta También la creo
0: que, por ejemplo, ahorita que tú estás hablando de los miedos, uh -huh. o sea, de este tipo... Eh, creo que para mi generación sí es totalmente diferente qué tipos de miedos tenemos. Por supuesto. Porque, por ejemplo, escuchaba a un artista decir que su hijo se fue a viajar por Europa tres meses, creo, y se fue solamente con 150 dólares. Entonces, y dice, yo trabajo mucho para poder ir con mi familia a Europa. Y este pelado se fue con 150 dólares a mochilear. Y pues no, y sin miedo, pues, no le da. No le dio miedo. Irse para ver qué pasaba allá.
1: Y seguramente sí llevaba miedo. Solamente que lo guardó en el lugar correcto y Ajá. lo fue dosificando y lo fue controlando. Porque también, yo te decía que hace muchos años leí un cuento, desafortunadamente no recuerdo el autor, pero hablaba de una princesa que está encerrada en una torre y, y de, en la torre está un dragón, ¿no? Y el sí. dragón está ahí dando vueltas. Sí. Entonces ella no baja porque. Está el, el, dragón. Está el dragón. Hasta que con el paso de los, de los días ella entabla una conversación con el dragón y le dice, pues, es que yo soy tu miedo en realidad afuera no hay nada no este es más si logras controlarme yo te puedo ayudar para que salgas y, y explores y al final es eso es, pues, no es lo mismo que cuando a ti te enseñan a cruzar la calle que te enseñan a hacer las cosas pre con precaución sí. a que te enseñan a cruzar con miedo, tú, tú lo sabes porque tú lo viviste conmigo yo era bastante inútil para cruzar la calle porque me enseñaron a cruzarla con miedo. Sí. ¿No? No con precaución. Entonces, cuando tú controlas el miedo...
0: Es mucho más fácil.
1: Claro, te puedes ir a mochilear y decir, pues de estos 150 dólares o veo cómo los hago crecer o me voy a morir de hambre en el día 3. Sí. Y yo hay muchas cosas que no he hecho por miedo. Y quizás lo platicaba hace poco con una amiga que, que escri escribía, ¿qué le dirías a tu yo de los 20 años? Ajá. Uh -huh. Y yo le diría, no tengas miedo. Se lo estoy diciendo a mí yo de los 47. Sí, este, te tardaste 27 años. Me tardé, me tardé 27 años quizás. Pero, pero quizás por eso siempre ando ahí de porrista y tía animadora, ¿no? De, de ustedes, de mamá, este, animadora. Principalmente de ustedes dos. Y de, de tus primos y de tus primas que tienen más o menos la edad. Y de tus primes, a este de decirles hagan las cosas pues sin miedo a lo que pueda venir que no siempre va a ser éxito sí. no siempre va a ser
0: sí el miedo yo creo que o sea si lo intentas y lo, lo que vayas a hacer lo haces con miedo también o sea en su miedo a, en otro extremo pues sí o sea si te paras a hablar en público que a mí me pasabas de cuenta y dices me va a ir mal pues sí te va a ir mal
1: como cuando te subes a la bicicleta y dices, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. Y te caes. Suelo, te Ajá. caes.
0: Entonces yo creo que si te subes a, la, a esa bicicleta con miedo, con un miedo extremo, pues sí te vas a caer. Pero si te subes con miedo y dices, eh, ¿puedo lidiar con, puedo cargar con este miedo? Creo sí. que va bastante bien.
1: Sí, cuando aprendes a controlarlo, cuando aprendes a dominarlo eh, y te das, te das ciertas oportunidades. Yo admiro mucho, por ejemplo, a las mujeres jóvenes que se van a vivir solas. Eh, pero que se van a vivir solas, solas, eh, a mantenerse solas, a, a pagar cuentas solas. Sí. Porque ciertamente estamos en este cambio del de, empoderamiento femenino, pero por otro lado está la, una generación de mamás que te dice, y si mejor te casas, y si mejor te vas con roomies, y si mejor, y, y no camines por esta calle, y mejor no salgas, y sí. entonces, realmente una mujer que, que se adueña. De su potencial, aprende a controlar el miedo y a usarlo a su favor, ¿no? A ser precavida, más claro, que, que miedosa. Ajá,
0: sí, sí, sí. Que, que te. Que tengas precaución y no miedo. Sí, Yo creo. Sí. Que, que también viene acompañado, ¿no? O sea, si tienes ese miedo, pues también vas a tomar tus medidas. Sí. Pero porque... mejor decir, voy con cuidado que voy con miedo.
1: Por eso te digo, te, aprender a controlarlo. Ya sí. que sea. Porque... Porque. Yo no conozco a nadie que me diga... Ah, yo no le tengo miedo a nada. No. Yo, por ejemplo, te podría decir... Yo no tengo miedo a morirme. Ajá. Pero no quisiera dejar cosas inconclusas. ¿No? Entonces no tengo prisa de morir. Y me cuido. Soy precavida para, para tener una vida... Larga y digna y tal. Pero... Hay muchas otras cosas que yo veo... Que a, que a gente a mi alrededor... Le provocan miedo, le provocan pánico... O fobia. Y a mí no. Entonces... Y hay otras que, que yo de pronto digo, oh, qué padre, ¿cómo le hace para hacer eso y no, y no experimentar miedo? O no detenerse por el miedo, ¿no? Sí. Eh, creo que también hay un miedo que no tiene que ver tanto con las acciones, sino con el juicio de los demás.
0: Sí, ese, yo creo que ese, es, ese está
1: muy cabrón. Ese
0: es más difícil. ¿no?
1: Particularmente porque tu generación y un poco ya la nuestra también, está muy expuesto. Uh -huh. Entonces, eh, que tú digas, yo voy a hacer tal cosa y no te salga, y tener miedo al juicio, a lo que van a decir todos los demás, de, ay, eres un inútil.
0: Porque ahora en redes sociales te destruyen, pues.
1: como dices ¿Cómo dicen ustedes? ¿Te funan? Te funan. Sí, sí, o sea, o, o hacer miedo a hacer un comentario, a ser honesto contigo mismo, porque tienes que ser políticamente correcto, o correcte, para, para, que, no te, para que no te juzguen, para que no destruyan... Tu imagen o no lo imagen, que Tu imagen, sí. Ahora tienes que
0: cuidarte muchísimo. Sí. Y ahora tienes que andar con precaución en las redes sociales. No con miedo, pero miedo que te funen.
1: Sí. Pero además también miedo, a lo mejor, a que se diga algo de ti que no es cierto. Sí,
0: que hablen ¿no? mal de ti y con que digan algo así.
1: Particu... Quieras o
0: no, se manche tu imagen cañón.
1: Particularmente ustedes, los varones, ¿no? Yo se sí. lo decía. O sea, cuídate de a quién vas a besar. Sí. Que te firme un... Un, un, un documento un de autorización, sí. de sí, sí quiero, este, porque, porque es muy... A mí, a mí, por ejemplo, eso me da miedo. Me da miedo que te involucren o a tu hermano o a tu papá en una situación que yo esté segura que no se dio, pero por hacerles daño...
0: Lo es, quieran hacer.
1: Lo, lo hagan y, y los lastimen y sí, les sí. van a dar la madre a todos. A todos. Pero eh, yo tengo, tengo amigas, por ejemplo, que no han podido tener bebés. Ajá. Y ellas ese es uno de sus miedos más grandes cada vez que quedan embarazadas, ¿no? De que las cosas salgan bien. Y otra amiga que en algún momento perdió un, perdió un bebé, ella me decía, entre menos sepas de, de, este, de este problema o esta situación del embarazo, más lo disfrutas. Porque saber demasiado hace que tu cabeza...
0: Se imagine muchos escenarios. Se cosas.
1: imagine muchos escenarios y la mayoría de ellos, escenarios fatalistas. Por eso te digo, cuando en tu familia o cuando te enseñan a pensar a que la ardilla siempre va a caminar para el lado más oscuro, es muy difícil. Sí, yo
0: creo que eso de crear escenarios alternos a lo que en realidad es. Digo, si ya pasó, pues ya, ¿no? O sea, ya si no se puede solucionar, pues ¿qué te queda? O sea, no te puedes quedar estancado a... con ese miedo, ¿no?
1: Claro. De... Tienes que volver a intentarlo
0: volver a intentarlo o si ya no tiene solución. Digo, todo tiene solución, ¿no?
1: Sí, casi Pero, todo. Si,
0: pero si ya no ves salida a eso, pues
1: Yo admiro mucho intenta a la gente, otra cosa, ¿no? por ejemplo, que en un accidente de bicicleta vimos un caso de un, me parece que es un ciclista alemán, uh -huh. de estos de montaña, que se voltea y queda medio paralítico y no sé qué, y en cuanto puede recuperarse después de no sé cuántas cirugías, lo primero que hace es subirse a una bicicleta exactamente igual a la bicicleta en la que casi se mata. Sí. Yo diría mi hijo,
0: ya no te a. Decir. Aprende, ¿no? Sí.
1: Pero realmente lograr vencer ese miedo o, o una una modelo a la que le tuvieron que amputar una pierna y lo primero que hace apenas logra dominar la prótesis es, modelar? es no es subirse a la bicicleta ah, o bailar, okay. ¿no? Que era una de sus pasiones. Yo digo, a lo mejor yo estaría paralizada con el miedo de puta, me voy a caer, este, ahora qué me va a pasar. Y creo que es eso, es porque uno se hace sus chaquetas mentales sí. para el peor de los lugares De las situaciones Sí, y lograr dominar eso está, es complicado, pero creo que es de las cosas más sanas
0: Sí, yo creo que, la el bueno, cuando la primera vez que viajé solo Sí No recuerdo en realidad si tenía miedo a viajar solo, no creo que tuviera miedo, pero a perderme a perderme sí, sí tenía ese miedo de... Me bajo del avión y no veo a nadie quien me ayude. Sí. Sí sentí bastante. Y ahora, pues ya... Ya ahora busco viajar yo solito nada más. Claro. Porque me gusta.
1: Sí. Y has ya, aprendido y, a disfrutar. Y
0: ya no tengo miedo a perderme. Ya sé cómo... Bueno, también aprendí eso, ¿no? A,
1: a dejar tus migajitas como Hansel y Gretel.
0: Ajá. Y cómo, cómo salir de eso solo sí. también. Que es importante.
1: Sí. Por ejemplo, Alejandro nunca ha querido viajar solo. Uh -huh. ¿No? Aunque se lo hemos propuesto... Eh, viajar con una sombra y tal, nunca ha querido hacerlo y yo creo que pese a que Alejandro es como, tu hermano es más, aparentemente más relajado, hay cosas que lo que lo estresan, que lo detienen, que lo, detienen, que sí, lo, detienen. Sí, sí. lo vimos ahora que fuimos a la playa y le tocó, le tocó el alga a la pierna, o sea, cómo se le transformó <risa> sí, sí, su carita sí. así de, de terror ya porque vámonos, sí. estábamos nosotros a metro y medio de él, ¿no? Sí. entonces eh, creo que cuando como mamá, como hermano, como como este entorno cercano, eh, ¿puedes ayudarlo a vencer un miedo? Este, Alejandro, hubo un tiempo en el que le tenía terror a los perros, porque un perro una vez se le echó encima, chiquitito, ¿te acuerdas? Sí, sí, Ahí sí. en el súper. Y, y ahora es el niño más perrero del mundo, y ya le vale madre, o sea, ya. cualquier perro, sí. ajá, de la calle, ya no... Ya, ah, como que pasa del, del miedo irracional al... Ah, sin miedo al éxito, papá, ¿no? Dale. A mí, por
0: ejemplo, lo que me da miedo... Son los payasos y las arañas. Pero yo creo que. O sea, si veo una araña a lo lejos. O Ahí sea, o bien. cerca. Me, o sea, no es como que grite y así. Nada más me alejo. No es como que en realidad vaya. O sea, tenga una fobia. No ajá. creo que tenga una fobia. No, porque verdad. no gritas. No grito y, ajá. Y, y, te y te hago ves, panchos, ajá. no. O sea, si veo una araña así chiquita, pues sí, intento matarla, ¿no? pero si Chiquita algo... de las
1: capulinas. <risa> si veo una de
0: las más grandes, pues sí. ¿Qué tal aquí las Aviso? tarántulas
1: que nos han tocado?
0: Aviso y me voy.
1: No, y, y, ¿y a los payasos? ¿Qué es lo que te da miedo? No sé. Es se que ¿Se conviertan yo... en, en, en eso? Ajá,
0: en, sí, en it, yo creo que... Sí, ese me da mucho miedo. Mucho, mucho miedo.
1: Bueno, aquí hay un indigente que a mí me da mucho miedo. Ah, Ay, sí, es cierto. Y, y tengo una pinche suerte. <risa> es quizás porque... Porque mi, mi vibra lo llama. Sí, sí,
0: sí. Dice, ah, ya a la señora.
1: Además, se mueve en todos los semáforos de Villahermosa, por donde, justo por donde yo paso. Y te toca. Y me toca, ¿no? Y Ajá. entonces se me acerca y me, me agobia mucho porque no es repulsión lo que siento.
0: No, porque siempre está bien, siempre está bien vestido. Está
1: bien vestido y luego se avienta unos rollos así medio o sea, Así es como que está loco, ¿no? Sí, 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 evidentemente. Pero pero creo que con, mi, que con mi vibra del miedo que le tengo, lo atraigo. Así, eh, véngase para acá, ¿no? <risa> Quizás porque es una señal de que yo debería de vencer mi miedo y ya mejor la choco con él y platicamos y tal. ¿Y ya
0: no se te vuelve a acercar? ¿O se te sigue acercando? ¿O
1: ya vamos a hacer parnes y se va a subir al coche a fumar? Sí, 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 sí. Eso, no sé, no sé si así sea. Pero lo que sí es que si... Sí. Eh, leía el otro día una, una frase que me gustó mucho y que dice que todo lo que siempre has querido está del otro lado de tu miedo uh -huh. y, y yo por ejemplo que tengo muchos amigos emprendedores creo que eso nos, nos detiene de pronto pero cuando una, una vez que te lanzas una, ve Ay, güey. <risa> una vez que te lanzas y una vez que lo haces ¿qué, ¿qué puede pasar? que te salga bien y eso está increíble, que te salga mal pues aprendes la lección y, para vuelves a y lo vuelves a intentar Dicen que los millonarios nunca se burlan de un emprendedor. Que los que se burlan de un emprendedor siempre son los que están jodidos o nunca han emprendido nada. Sí. Porque no saben, ¿no? A lo que un emprendedor se. Se avianta. Sí, sí. O como cuando mandas tu primera cotización, ¿no? Ah, sí, sí. No sí. me digas que, que no lo hiciste con miedo.
0: No, sí, claro que da, da miedo.
1: O la primera entrevista para, para ver si te daban una chamba.
0: O mandas la cotización con miedo y, co y, y, o sea, y lo mandas con miedo a que te acepten. O sea, cuando es tu primera sí, trabajo... Sí, sí, Es tu sí, primera.
1: Sí. 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 Nos pasó el año pasado. este Saludos a María Caso y a, y a Carlos Azul. Sí. Nos pasó porque dije... O sea, María que es súper aventada dijo... Sí, dale, sin miedo al éxito. ¡Pum! Mandamos la cotización. Y cuando nos hablan y nos dicen... Sí, muchachos. Ustedes se quedaron en el proyecto. Fue así como... Al principio hicimos... Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estábamos en una videollamada y todos hicimos cara de... Sí, claro. Sin problema. Una vez que ya no estuvimos con el cliente, fue como, ¿y ahora? Pues no queda más, ya estábamos adentro y. A darle. Y, y a darle, sí. sí. Pero sí me sentí como la primera vez que me aventaron a la alberca sin flotis, que según yo ya sabía nadar, y sí fue como. Uh. Y, y yo recuerdo y agradezco mucho el, el día que tuve que darle la cata a Maricel Presilla, uh -huh. que yo ese día sentí mucho miedo y. y te lo he dicho otras veces y te lo tengo que decir ahora. Eh, ese día tú te me acercaste y me dijiste, ¿qué tienes? Te tengo mucho miedo porque es Maricel Presilla, es la, la presidenta para Latinoamérica de, del International Chocolate Institute. Y, y me dijiste, mamá, esto lo has hecho muchas veces, no lo vas a hacer diferente porque está esa señora aquí. Si te sale mal o ella te corrige, ni modo, puede que no, puede que te salga bien. Y, y esas palabras se me quedaron... Como, dale, sin miedo al éxito, ¿no? Y salió excelente y, y ahora... Habrá... salió muy bien, salió muy bien, sí.
0: Y eso desencadenó, desencadenó series de sucesos muy buenas.
1: Sí, hasta el día de hoy muy buenos que agradezco. Y yo siempre se los digo, eres... Eres mi, mi crítico más ácido. Sí. Porque a veces no tienes modo para corregirme. <risa> este, pero también, también te convertiste, quizás sin darte cuenta, en un gran motivador, ¿no? Sí. Y, yo creo, creo que todos deberíamos de tener uno, dos, tres eh, personas cercanas que sean grandes motivadoras, ¿no? Por eso siempre ando ahí este, animando a mis, sobre todo, pues a mis chicas, ¿verdad? Sí, sí, sí. A mis sobrinas, a, a Anafer, a Sheila, a Mara, a Dinora, a Lupita, a todas esas niñas que he tenido la gran bendición de que sean un poco mis hijas, sin que yo tenga que pagar las fiestas de 15 años este, y que saben además que las quiero las admiro y siempre voy a estar ahí a veces empujándolas, a veces jalándolas y otras veces dándoles una patada y, y de curiosamente
0: de ellas y, bueno, tú que has tenido un poco más el contacto o sea, personalmente de su espacio personal pues eh, de saber sus miedos no sí y que han tenido la confianza de contarte y las hemos visto como mm -hmm. han pues ha salido muy bien de... De, de esos... casi
1: todo lo que han hecho, sí.
0: Y son... Sí. Bueno, siempre se refieren a ellos como sus grandes, grandes temores, ¿no?
1: Sí, y, y yo creo que... Eh, hace poco hablaba con una de ellas y me decía... Yo voy a hacer que ustedes se sientan orgullosas de, orgullosas de mí... Y, y le voy a echar ganas para que ustedes, por su confianza... Y yo siempre se los digo... Dejen... Dejen de tratar que otros estén orgullosos de ustedes. Porque justo en esa carrera... Pasas por encima de tus propios deseos. Uh -huh. Entonces, la primera que tiene que estar orgullosa de lo que hace, eres tú. Vete al espejo una mañana y hoy soy una chingonería, yo puedo con esto y más. Y, y sal a darte en la madre con quien tenga que ser, porque la vida allá afuera es... Diferente. Es complicada.
0: Sí, la verdad es que vi, nosotros vivimos en una burbuja. Sí. Uh, creo que es un privilegio vivir en esa burbuja. sí. Por, o sea, de nuestra generación, mis amigos. Este, pero también, yo ahora que estoy en la universidad, sí a veces me entra esa espinita de. Ya me quedan dos años. Los primeros dos años de la uni se pasaron rapidísimo. ¿Qué El voy a El último
1: año fue como, como. Ajá,
0: ¿qué voy a hacer cuando salga? O, sea, eh, o es, me pongo las pilas ahorita o en dos años ya fui. Porque en dos años.
1: Y eres son tú que estás. Muy pocos que estás a la mitad de la universidad y son los que están en la prepa y son los que recién egresaron. O sea, no, no se trata de asustarlos, se trata de decirles que se, hay que hacer las cosas sin miedo, con precaución y con el mayor de los arrojos. Porque si estás esperando que tu papá o tu mamá te vengan a rescatar siempre... Uh -huh. Uh -huh pues va a llegar un punto en el que ni, el, ni la mejor mamá ni el mejor papá pueden hacerlo. Tú tienes que darte solo. Yo eso es algo que a David, por ejemplo, a mi hermano le admiro mucho. Él muy jovencito, yo creo que antes de salir de la universidad, así dijo, ahorita vengo, agarró una mochila y se fue a Europa. Y, y mi mamá obviamente estaba Lock. torcida, yo estaba igual, quizás porque yo no tuve ese arrojo y esa libertad que él tuvo, pero yo vi a mi papá tan... Tan seguro, tan confiado en, en lo que había hecho, en lo que había formado en David, sí. en ese espíritu eh, errante que él tenía, que ahora sé que es lo que tiene a David donde lo tiene.
0: Y fíjate, yo muchas veces que íbamos a México también, cuando salía con mi tío y lo acompañaba a sus grabaciones, al estudio y todo eso, siempre me llevaba, yo creo que me llevaba más bien como para que yo a ver, me fogueara y agarrara algo sí. en, en el trabajo de doblaje y todo eso, pero a mí siempre me dio mucho miedo. Había veces que me llevaba y me decían, ah, pues que pase, que pase tu sobrino para que pruebe.
1: Ajá.
0: Y yo decía, no, o sea, no, Para que no, diga, no, la
1: no. cajeta es deliciosa. Ajá. Y yo decía, no, <risas> no, no, no.
0: Y yo una vez que fui y grabé un casting para Nutella, uh -huh. bueno, estaba ahí el... O sea, me dijeron, no, pues en lo que llegue, el que sí va a ser el comercial pues para saber qué tal queda, chance, y pues, hasta te lo damos. Y me metí con... La verdad, ahí sí dije, bueno, pues ya. Ahí están todos aquí, ni modo que decir, no, pues... Sentí esa presión. Entonces entré, lo leí como 10 veces, y las 10 veces lo leí fatal. O sea, lo leía bien, o sea, corrido, pero cambiaba palabras de lugar. Y desde esa vez como que... Dijiste yo dije, lo mío. No es que no fuera lo mío, sino que tenía mucho miedo de hablar y que las demás personas que estaban ahí me vieran. Y tenía la vara muy alta. Claro. Estaba mi tío ahí que se ha hecho doblaje toda su vida. Y yo creo que, o sea, a partir de eso también... Eh, le agradezco ese, ese tipo de, de presión que me metió uh -huh. Si se puede decir como presión, si lo usó como presión Pero yo lo, así lo tomé Y eso también me ha me ayudado a desarrollar diferentes habilidades, capacidades que O sea, aventarme y decir Ah, pues me están viendo, pues ni modo, si sale bien, chido Si no, también, pues ya aprendí
1: Claro, claro, es eso Siempre, yo se los digo mucho a ustedes, ¿no? Cuando pierdan algo, no pierdan la lección Porque el, la vida es una mezcla tan generosa que te la va a repetir, ¿no? no
0: pierdes, ganas experiencia Ya
1: exactamente, <risa> es como cuando vas al fútbol sí. y pierdes 5-1 no perdimos ganamos, ganamos experiencia, experiencia. la es.
0: anotamos a nuestra lista Sí. y bueno, yo creo que con esto podemos concluir y, y dar por finalizado este capítulo eh...
1: agradecer la paciencia de quienes, de nuestros tres fans que, <risa> que nos han hecho el favor de preguntarnos sí. porque sí, nos dimos, nos dimos un espacio que era ¿Necesario? era necesario necesitábamos poner en orden algunas cosas este, mm. pero ya estamos de vuelta y
0: y también estamos vacaciones, ¿no?
1: Sí, tú pues tú te largaste de vacaciones también casi un mes, chulo. Sí. sí. Pero est bien. pero está bien, está bien de pronto de pronto hacer espacio para que nos extrañen.
0: Y también sugieran unos temas, este, sí. lo que los nuestros tres fans. Sí. <risa> también díganos qué onda, de qué quieren que hablemos, porque traigo traigo temas que acá, acá frescos de, de regreso de México, entonces también eso vamos a estar hablando tres en estos giribilla. días. Traigo esa jirivilla. <risa> Entonces, este, nada, darle las gracias por la espera. Y bueno.
1: Estos somos.